0: 原来啊，就跟张连生学过跤，那个那个闯北京那个事儿啊，我了解的，那个情况哈、啊，跟那有点不一样。张连生不是直接哈、啊、去摔跤的，他去看摔跤的，后来一点一点的哈、啊，哎，跟那个北京人呐哈、啊、就认出来他张连生了，摔跤了，才这么摔的。原来啊，这个张连生在天津开厂卖那个鲜货，他经常啊去那个北京买鲜货去。办完钱货以后呢，他就有时候就住在那北京大前门那哈大车店，有时候就往那北京天桥看摔跤去。看完以后呢，哈嘉宾用几分钱嘛，他一般就扔一毛啊两毛钱等，扔特别多。天桥叫他一看嘉宾上那个打扮呐，好像知道是天津人，因为他穿的是那种天津卫那个老的那个半大棉袄，戴着布帽子，哎，知道是咱天津人，就引起这个天桥老练注意了。后来他们就议论说这人是干嘛的呢？往这看摔跤也不认识。就是一给给那么些钱，后来呢，北京有一个赵老在咱那天津北站呢哈，要地儿。后来呢，叫天津人把那厂给踢了，就回北京了。这个人就是有天津人，老几他妈要看摔跤来的，也不知道干嘛的。赵老你这么在这个天津待过几年嘛，肯定就了解这天津摔跤这帮人。赵老不伺，等哪天要来的话呢哈，他再来的话就叫我去我，我看是不是谁这么着。那天咱俩又去了，坐那儿就看呢。先桥这帮老赖就发现以后，就赶紧请的赵老去。哎，赵老一看呢，这个人呢，哎，是天津张连生。这人呢，哈，一听我张连生来来帮他来呢，哈、啊，哎，就愣下这个张连生。就说今天啊，你看嘛，吗？开始叫来早了。天津这个张连生啊，哎，到咱这叫他来了。张连生啊，没没面色，没理他。哎，这么着那哈，就走到张连生面前了。哎，你是是那姓张？当时张连生呢？哈，老前辈张连生，哎，我不姓张，我姓郑。哎，这帮人一愣，但是他这帮都行家呀。他一量那个张连生的这个帽子，全是过去老式的帽子，都都捂着耳朵。哎，一看你这个耳耳朵都卷了。你说你不，你不是摔跤，耳朵卷了哦。张连生一看这个呢，一般他们都懂行，一看耳朵卷都都练过摔跤，肯定是是摔跤的。这么着呢，张连生一看这个呢，哎，都不行，脚印也上来了吧？这就,就下下场地了。那时，前世还没有没有一个人去北京了。啊，张连生哈是头一个人，头一个撂吧，在北京撂跤，那可想赢，了，可不容易。因为北京它地下它是个跤窝子，过去的股骨都在北京。张连生心想，今年是福不是祸，是祸也也躲不过。撂吧，这北京人家一开始他不让不上半脸啊，他上一般人。为嘛？他得看看、啊、你，你是马架啊，你是左边右边、啊，你是哪十码半。然后他一点点才才派派人的，哎，结果呢哈三脚嘛，赢了两脚，后来给对,对方翻了一脚，就算第一关过去了。第二关呢，上来一个哈棒脸的，手也尖呐哈，这个腰腿也好，各方面也行，但是他还摔到了下来上。他俩一一脚，最后张连有一下，他自己有拿手的把叫稳，三把稳，这是张连的四大绝活之一稳，就跟着那个背口的背口的挨摔那种跤，他叫稳，这一下就把对方哈。摔下去，喝下去了，一喝的话，怎么把这个对方的北京的交手的这个脑门啊，就搓了一层皮下去。张连生料叫很呐，哎，结果呢哈，这帮一看呐，一看张连生的这技术够棒，他们才把那个哈，号称那个北京谁跤大门，叫孙龙孙傻子，才派上来跟张连生聊。这孙龙孙傻子是是是是什么个人物呢？在北京那份算算算一头把交椅啊。过去是孙三的大伙计，那跤料的，一般人都比不了他。把这个孙孙荣上去了，孙荣叫孙傻子，外号叫北京大门。嘛叫北京大门呢？摔跤大门。不了孙傻子，你摔跤再好，北京老院不认可你，你也别再想跟别人摔跤。你不过的是啥这关？甭想在北京摔跤，人不不不认可你。还有一个小插曲是嘛呢？哈，三连生撂完两两两跤以后啊，渴的要命。要按正常交叉规矩是嘛呢？在点歇活，把腰带解下来，喝点水，给点茶水，喝点一润嗓子嘛的，哎，这北京人大概输焦输了焦以后没面子了哈，就不理张连生，喝的这个老老陈的张连生哈，哎难受，结果呢，他呀哈看哪呢，看那角落旁边有一个过去啊浇地那么一个上来的那井水，浇地的井水，张连生也顾不得其他的，就过去拿拿一碗水就就往就垫着喝。在这情况下呢，北京有一个老前辈，人老梁，人家是个好人，知道啪就把这水给打地下了，就递过一杯茶水来。他说你小伙子喝这个，别喝那个，你喝那个，你现在就给你水挤炸了，你人就完了。咱那开始，张亮他就记住这这这个教训了啊。给了他一杯茶水以后呢，哈、啊，张亮这气也缓过来了，也酒也醒了，就开始跟水撒两脚。简单别说吧，实际就有好些个摔跤的这个技术方面的啊，在这方面我就咱节省时间吧。咱俩一开始哈摔成了一比一，第三下哈张连生哈俩就就忙劲儿了，技术那就甭提了，各方面都好啊。就孙啥的是个高，大半儿多，张连生的，个比较矮，都都下三盘的东西。但是张连生哈有一下绝活，叫狼涛，就给孙啥用上了，抓住了哈孙，用孙啥这个破绽一下，狼涛就把这个孙啥给套起来了。跑完以后，这一下愣把他那个脚台有个有个摆茶壶的桥南，这个张连生啊，这也不说哈，再说现在是个迷啊，不知道是诚心的还是误砸呀，愣把这桥南给砸折了，这把孙啥也砸下去了，好么？这一下啊，轰动整个天桥脚台，这观众一看，哎呦，老亮都眼都直了，哎呦，不知道是里嘛伴啊，好么？孙啥子？啊？没没人赢过孙啥子？你说这孙啥子哈、啊，办到嘛程度呢哈、啊？大概是三七三八年呐、啊，日本有个牛刀陈雄啊，他是个八段的高手啊，就到北京来摔跤，其他人都摔了，包括宝帅跟这个牛刀陈雄摔个平手，但是这个牛刀陈雄输输给孙啥子了，就说这孙啥子这个跤技多么棒，结果好么，整个轰动北京了，老廖一看好么，摔了孙啥子了，北京跤坛都震动了啊，人们就不干了。这帮又又以那个谁啊，满宝生呐为代表的这个这帮人啊，还要跟张张连生啊这个死拼，那一不走，还要摔。张连生一看这这怎么办呢？哈，哎，结果怎么在在这时候呢？这话题又转到有一个哈，有一个锦囊马就看摔跤，一位，这人呢，文打扮，老戴这个墨镜，年轻的，长得也挺俊板的。到这个叫啥撂跤啊，从来不说话，只是看完以后给一部分钱。天桥教场也知道这人不是干嘛的，咱知道是个文人。有身份，到跟前一看,一看，一看这样的话，这个北京人有点教乎了，人家就过去了。过以后就跟那个他们脏学的包三说，那意思您这样了叫不讲武德。后来据说啊，把那个枪都掏出来了。结果这个北京人呢、啊，这帮就没敢再往下闹事儿。后来呢，人家临走时给张亮一个一个名片吧，说有嘛事儿哎，你可以找我来，找我来。后来据后来才知这人是谁呢？川岛芳子。日本间谍的一个人，咱就不提那个玩意儿。那这块实际还有他的故事，咱就先不提那个事儿，咱就说这个摔跤的事儿。哎，结果呢，张连生一看这怎么办呢？一看一个人经过这么些人呢，就赶紧给那谁呢？天津有个他的好朋友叫张红玉，那是还没成的师大张。这张红玉连生呢就说个瞎话，哎呦说师兄，我这在这病了，你赶紧来吧。这么着，这个张红玉啊就火速就到了北京了。一看张连生呢正在那外头坐着了。后来张宏宇说：“妈，你你有病你还在外坐着。”后来张连生一看张宏宇来了，心里又踏实多了，就把那个怎么跟跟那个孙啥摔跤，跟北京怎么摔跤的事儿就说了一遍。说完以后啊，张宏宇说：“行啊，明天呢哈，咱一块去，咱再找他们去。”哎，这块故事我听到，我怎么知道的呢？因为我当时啊，我跟那个前辈张连生啊，七零年吧，开始跟他练摔跤，我也在城里住。原来张连生他就在那个北马路。北马路小学对过有个捷星旅馆旁边那个独门独院小二楼，我呀经常也去，他也喜欢我。这么的，我在他家里头哈听到的，因为当初啊有个嘛前提呢，有一个保定的一个记者呀哈，反正是新华路体育场的，正是中国式摔跤教练，就带着那个新华路那个体育场那个一个介绍信呢、啊，找到张连生，那意思电子问问这闯北京的事啊谈谈。当时呢哈，这张连生就没提。等人走以后呢，哈，就没没提到这个事儿，就就就打他不愿意说。我后来我就问我老练，你我一般我们都管咱俩叫老教练呢，岁数比较大。我老练，你为嘛不说呢？你看外头人家登报嘛，张奎元呐，张红玉，我就骂世纪，事迹报的有声登，为嘛您不说呢？正是不好机会。咱俩就说嘛，哎呀，你管我叫金平啊，这儿你不知道，咱呐，好与坏咱自己不能说，咱那得叫别人说。蒙头卖瓜自卖自夸嘛，那不是咱内蒙人的风格。这这些事啊，得叫人家说。我现在基本谁问我也不说。看我今天是事儿事儿到以后哈、啊，老老爷才跟我讲的这个经过，所以我知道的比较详细啊，也比较真实。哪点我就没不明白，我现在也也是通过这个咱这节目哈，再问问这个。当时啊，张红玉去完以后呢哈、啊，正好呢、啊，老爷子给我讲到这会儿，正好来人了，一打岔打过去了。张红玉肯定是到了北京，也到了天桥交叉，跟张连生。但是跟谁聊的，结果我现在还是不知道。跟谁聊的，你比谁？哎，这段儿啊，我就不太清楚了，咱也不能不不敢瞎说。后来怎么形成的四大仗的？天津跟张红玉跟张连生打交打开天津这个这这交叉大门了。后来就谁也去到了，就是张奎元、大老九、九爷，九爷去了北京这个天桥，跟谁聊的呢？一个叫白景文的，还叫李文江的。这也在北京也挺有名的啊，跟李文江大概摔摔平了哈，赢了白景文了。赢完以后呢，后来九爷大爷后头哈、啊，九爷呀、啊、给那个白景文呐翻了胶，虽然外人看不见啊，实际上还给他翻胶，也就给让让他，咱看不出来。哦，老三啊，那是摔跤里的老前辈，演特别贼啊，一看这个挺友好的。再想赢这这天时这个四大张这个胶不好赢，哎，在那打坐就完、啊。今年打坐，今年这胶咱不聊了，咱提前收工。北京人呢，为了就是这个感谢这个史大壮，也承认这天津天津教史大壮的教这个棒啊，哎，这么着，我再提提张鹤年。这张鹤年呢，摔跤差点，但是武术，因为是武术家教，他主要练白拉根儿了。他当时正好在北京啊，给大概给一个西番连进去一个皇后当保镖。后来呢，才知道天津，哎，这把耳朵往那儿去了，害怕这这把他们吃亏，又为在北京挺熟的，这么也到了。到这儿查了，这么着四个人还聚集到了一个交差来了。打那开始啊，这四大帮哈，在北京基本就叫响了。为嘛形成这四大帮呢？后来这个北京人呐哈，这帮老亮一看天津这帮交好啊，也讲武德呀，够朋友。燕青他们在哪呢？在那个前面有个哈三义轩饭店吧，请他们开始就竖起来。哎，天津的四大帮，实际这个天津的四大帮是人北京老亮嘛，社交老亮给竖起来的，给封起来的。后来呢，关越来越走越好呢，就哎，就拜了一个异性八景军，就这有一个十三太保，这个四大金刚啊哈，张连生个功不可没。因为当初哈，天津人没有到北赶到北京摔跤，就张连生摔的是啥子？这么着，北京人才输了，把这个北京的摔跤大门给打开了。哎，这个事呢，我说的东都基本这些老爷子不往外说这些事儿，北京人呢，也写过书。大他们写的，他们绝对不会写这个事儿，他们不愿意说，他们只能说咱们跟孙大六交，因为体力不支，哎就败下阵来，实际可不是的。这是咱这节目要提到这个摔跤这块哎，我就把我自己啊，小时二十多岁啊，我问知道的事儿，我现在就给大家说我的事儿呗。还有一个问题啊，我现在提出来一个问题是嘛呢哈？上次那个刘一鸣啊哈，刘谦说好像那说那个有一个抄，那是曹牙子曹永全呢哈。他说是好像是周五爷的徒弟上个了，但是啊哈，据我了解，因为我呀哈，原来我在那个前辈张连生家里头啊待的时候哈，这个曹牙吧、曹永先啊，哎去去过，张连生还给我介绍这个米曹师叔，哎，呃，实际呢好像他跟张连生也练过，具体是跟张连生练的，还是跟的周周五爷练的？哎，这事儿咱咱再听您的这个。其他的老前辈们呢、啊，会干嘛的话，哎，再确认一下子吧。喝酒，地里有前后，都跟都教过，都学过。哎，我有一个这么个问题吧。